0: Obzor.
1: Zaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Prežívame advent, čas očakávania a aktívnej prípravy. Prirodzenou súčasťou nášho života je rozmer očakávania. Predstavme si napríklad matku, ktorá je v požehnanom stave a ktorá s radosťou a napätím očakáva chvíľu, kedy jej dieťa uzrie svetlo sveta. Toto očakávanie je spojené s aktívnou prípravou na narodenie dieťaťa. Ďalšie očakávania rodičov sú viazané napríklad k jednotlivým štádiám vývoja dieťaťa, kedy začne chodiť, rozprávať, ako sa bude učiť. Mladí ľudia prežívajú veľké očakávania týkajúce sa ich životných partnerov alebo životného povolania. Aj na tieto skutočnosti je potrebná príprava. Náš život je plný očakávaní, nie je uzavretý. Očakávame rôzne udalosti, ale aj osoby, ktoré sú súčasťou nášho života. Advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Je tiež časom očakávania a prípravy. Adventom začína nový liturgický rok. Liturgia adventu sa však formovala postupne od 4. až do polovice 6. storočia. Advent pôvodne trval 6 týždňov, ako o tom svedčí napríklad gelaziánsky sakramentár, a dodnes si túto tradíciu uchovala aj ambroziánska liturgia. Až v období pápeža Gregora Veľkého z konca 6. a začiatkom 7. storočia sa v rímskej liturgii ustálili 4 týždne adventného obdobia. Počas adventu sa pripravujeme na slávnosť narodenia pána. V tomto období sa pripomína prvý príchod Božieho syna medzi ľudí a zároveň je to čas, kedy sa ľudská mysel zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Hoci sa toto obdobie spočiatku vnímalo ako obdobie postu, adventná doba je časom radosného očakávania – tento rozmer radostného očakávania bol osobitne zdôraznený počas slávenia 3. adventnej nedele, ktorú tiež nazývame nedelou Gaudete, radujte sa. Toto pomenovanie vychádza z antifóny úvodného spevu, ktorá uvádza celé slávenie nedelnej Eucharistie slovami prevzatými z listu svätého Apoštola Pavla Filipanom. Radujte sa neprestajne v pánovi. Opakujem, radujte sa, pán je blízko. Tento deň môže byť v rámci liturgie použitá rúžová farba, ktorou sa chce zdôrazniť rozmer radosti. Už o niekoľko dní nás čaká predvianočná rozhlasová duchovná obnova, ktorú bude viesť vladyka Milan Lách, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. My sa na ňu duchovne pripravíme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Prajú, majster zvuku. Marek Rimóci, hudobná redaktorka, Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V čase vrcholiaceho adventu pripravujeme pre vás predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. V Jeziu bude vladyka Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie.
2: Usilujeme sa teda v tomto adventnom týždni pripravovať na príchod novonarodeného spasiteľa a pripomínať si túto pravdu, že Pán Ježiš je vždy s nami vo Sviatosti Eucharistie, v Božnom slove i v našich bratoch a sestrách, ktorí čakajú na našu lásku.
1: Nájdite si čas na stretnutie s Pánom prostredníctvom nášho rozhlasového adventného kazateľa v piatok a v sobotu, 22. a 23. decembra na vlnách Rádia Lumen.
0: deszgracia ho kúta bámus, karmina leticia te vo natura mirante, mundus renovatus na Kristo regnante. per transitur un deluxe ortas ergo nostra cancio obsal lustro benedica domino salus regino
1: Predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy začne v piatok 22. decembra večer o 18. hodine Svetou Omšou v bansko katedrále Svetého Františka Ksaverského. Bude pokračovať modlitbou posvetného ruženca, modlitbou vešpier a o 20. hodine eucharistickou adoráciou, potom úvahami na dané témy a kontaktom s vami, milí poslucháči, približne do 23. hodiny. V sobotu 23. decembra náš program začne popoludní o 15. hodine eucharistickou adoráciou v Bansko-Bystrickej katedrále, úvahami večer o 18. grecko-katolickou svetou liturgiou a večer o 20. hodine 15. minúte predvianočná rozhlasová duchovná obnova vyvrcholí v relácii od ucha k duchu. Za kulisie príprav odkrýva bratislavský kolega Ľudovit Malík, ktorý pripravil rozhovor s Vladikom Milanom Lachom.
3: Za kými pocitmi ste prijali úlohu exercitátora tohtoročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy? Nevedel som celkom,
2: čo sa odo mňa očakáva a mám predtým istý rešpekt.
3: Čomu sa budete venovať vo svojich prednáškach a úvahách? Vo svojich
2: úvahách a prednáškach sa chcem venovať tajomstvu vtelenia, tajomstvu narodenia pána Ježiša. Tak, ako ho zachytili evangelisti a čo o ňom hovorí byzantská tradícia. Lepšie povedané byzantská ikonografia.
3: Čo máme chápať pod pojmom predvianočná rozhlasová duchovná obnova?
2: Príprava je vždy veľmi dôležitá. Niekde som čítal, že kde nie je prípravy, tam nie je ani radosti z prežitia samotnej slávnosti. Dnes nám sociálne siete ponúkajú všetko a hneď bez prípravy a bez očakávania a už existujú výskumy, ktorých výsledky hovoria o tom, že mladí ľudia nevedia ísť do hĺbky, lebo nemajú už na to čas, lebo už čaká iná udalosť, iný event, iná zažitková forma alebo podobne. Teda previenočná rozhlasová obnova je časom, ktorý nám dáva Pán a príležitosť k zamysleniu sa nad sebou, nad svojim životom aj nad zmyslom svojho života.
3: Ako sa na tento čas, ktorý budeme prežívať v posledný adventný víkend, teda tesne pred Vianocami, majú pripraviť naši poslucháči? Je tu už bezprostredná
2: príprava, teda najintenzívnejšia príprava na Sviatky
3: narodenia Pána.
2: Odporúčam sa im stišiť úplne, hľadať podľa možností pokoj vonkajší a potom aj vnútorný. Hľadať viac ticho a vylúčiť aj vonkajšie impulzy, ktoré by ich mohli oberať o pokoj. Akými sú správy v televízii či zábavné programy alebo jednoducho surfovanie po internete na telefóne.
3: Ako sa vy osobne pripravujete na tieto chvíle, ktoré prežijete v spoločnosti poslucháčov počas duchovnej obnovy? Pre všetkým,
2: sa chcem prípraviť a pripravujem sa a na túto duchovnú obnovu osobným vzťahom s Bohom, teda modlitbou, stíšením a uvažovaním nad tým, ako čo najlepšie približiť poslucháčom Radia Lumen, prečo aj dnes potrebujeme sláviť Sviatky Božieho narodenia a aký má to dopad na náš život, na naše vzťahy, na našu spoločnosť, na to, čo prežívame aj v súčasnosti, aj tu na Slovensku.
3: Čo by ste poradil ako zmysluplne a duchovne môžeme prežiť adventné obdobie.
2: Už ako som spomínal, vyskúšajte napríklad prestať sledovať správy, či zábavné programy v televízii, či surfovať po internete, či Facebooku. A namiesto toho skúste tento priestor využiť na to, aby ste spolu s deťmi, hoci sú už aj väčšie, alebo so starými rodičmi, ak spolu bývate, sa spolu pomodlili, alebo si prečítali spoločne Božie slovo zo dňa, z liturgie dňa. A trochu sa o tom pozdieľali navzájom. Nejde o nejaké teologické úvahy alebo nejaké závery. Jednoducho ide o to vedieť sa podeliť s tým druhým to, ako ja to vidím a čo vo mne to spôsobuje. To je jednoduchá vec, nemusíte sa toho báť. Je to niečo, čo, čo je skutočný prípravou na Vianoce a je to niečo, čo vás môže obohatiť a takto aj lepšie sa pripraviť na sviatky. Takisto Možno môžete skúsiť obmedziť sledovanie filmov či počúvanie nejakej, nejakej hudby, ktorá môže nás vyrušovať a viac vyhľadávať ticho a byť sám so sebou. Sám so sebou, teda stojí to za pokus. Možno to bude niečo pre vás súzie, alebo niečo, čo ste nikdy nezažili, neskúšali, ale treba to vyskúšať. Myslím, že aj, aj, aj o tom je adventné obdobie, advent, príprava na Vianoce
3: grécko katolíckí veriaci prežívajú pred Vianocami aj pôstne obdobie, ktoré sa nazýva Filipovka. Viete našim poslucháčom priblížiť, o čo ide? My, grécko-katolíci, ako
2: aj pravoslávni veriaci, ako ste už povedali, sa pripravujeme na sviatky Kristovho narodenia 40-dňovým obdobím, tzv. Filipovkou, ktorej začína už 15. novembra. Toto prípravné obdobie sa tak volá preto, lebo deň predtým, 14. novembra, v našom liturgickom kalendári slávime Sviatok apoštola Filipa. Oficiálne nie je predpísaný žiaden pôst na toto obdobie, ale po porade so spovedníkom či vašim duchovným sprievodcom môžte, môžeme si stanoviť nejaký pôst, nejakú zdržanlivosť, niečo, čo možno nás niečo stojí, napríklad tým, že sa zrieknem, Úplne, alebo možno čiastočne, niektoré dní, napríklad sladkosti či cigarety, alebo alkoholu, mesa či internetu. A také takej kocké možno povedať, že takisto tá príprava je takisto myslím, koncipovaná a zameraná ako, ako advent. Skôr ale liturgicky nie je tak výrazný ako, ako 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Tým je asi takýto rozdiel.
3: Prichádzajú Vianoce pre niekoho pomalý, pre niekoho až veľmi rýchlo. Budeme sláviť narodenie Božího Syna na tento svet. Toto narodenie je takým prejavom Božého milosrdenstva k nám, k ľuďom, k ľudskému pokoleniu.
2: Samozrejme, všetko je milosť. Sláviť aj tieto Vianoce v pokoji je obrovským darom. Nám to tak trochu na Slovensku uniká mám taký trošku dojem, a sme za to malo vďační. Berieme to ako samozrejmosť. Len stačí sa pozrieť na východ od nás, na Ukrajinu, kde ľudia, hlavne deti vo svojich listoch, ktoré píšu Sv. Mikulášovi, netúžia po ničom inom ako po pokoji. Už týchto listov nepýtajú ani o hračky. Chcú už len jedno, pokoj. Aby ich otcovia boli spolu s nimi, doma, aby mohli byť ako rodina spolu.
3: Už dávno... Pred začiatkom samotného adventu sme prostredníctvom médií, obchodných reťazcov a ďalších komerčných aktivít bombardovaní vianočnými akciami. A keď prídu samotné Vianoce, cítime sa už unavení, vyšťavení z tohoto zhonu naháňania sa. Ako tomuto nepodľahnúť? Jednoducho ignorujme tieto, toto bombardovanie.
2: Vypníme televíziu či internet, ak to nevyhnutne potrebujeme pre našu prácu, pripravujeme sa v modlitbe a v tichu s radosťou na Vianoce. Takisto podľa možnosti, ak sa dá, nespievajme už koledy počas adventu. Spievajme ich na Vianoce. Máme 8 dní a možno ešte viac, kedy vianočné obdobie je a tam jednoducho túto radosť. Tak by som povedal aj týmto spevom týchto koliet zvýrazniť. Budú sa iste organizovať mnohé večierky vianočné, predvianočné, a to nám potom trošku uberá aj na tej atmosfére Vianoc práve tým, že keď jednoducho už sme v, týchto, v týchto, poviem, týchto koledách pár desiatok dní predtým, môže sa nám vytratiť potom táto, táto radosť na, na, na samotné sviatky. Teda, ako som už povedal, bez prípravy nedoslavy.
3: V čase, kedy sa pripravujeme na prežívanie adventu, je čas, aby sme sa za predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu aj modlili. Samozrejme,
2: o tom nepochybujem, samozrejme, to je veľmi dôležité. Ja chcem pozvať posluchačov Radia Lumen v tomto advente k otvorenosti srdca pre tento najväčší dar, ktorý nám Boh dáva. Seba samého, lásku, ktorý prichádza kvôli mne, aby ma vytrhol z moci hriechu ktorý mi bráni byť skutočne šťastný. Lebo každý človek túži po šťasti. a teda aj to naše vnútorné nastavenie by malo byť súčasťou aj práve na to, aby, aby aj táto privenočná a rozhlasová duchovná obnova priniesla aj pre nás duchovný úžitok.
3: A posledná otázka. Aké je vaše prianie pre rádio Lumen? Vnášajte svetlo, Lumen, Krista tam, kde je tma a úzkosť,
2: neistota aj v dnešných dňoch, a v dnešnej možnej v našej spoločnosti. Plňte si verne svoje poslanie, prečo ste boli založení. Lebo aj vy ste potrební, ja som vám za to vďačný, preto, aby ste aj vyšírili túto radostnú zväz Evangelia pre ľudí tu na Slovensku alebo pre Slovákov vo svete. Mení, mení.
1: Poďme si v tejto chvíli pripomenúť zamyslenie vladyku Milana Lachana na prvú adventnú nedelu.
2: Milí poslucháči Rádia Lumen, dnešnou prvou adventnou nedelou sa začíname pripravovať na slávenie Sviatkov Kristovho narodenia. Evangeliové čítanie tejto nedele podľa evangelistu Marka je záverom Ježišovej reči o konci časov. Počas celého úrivku nás prevádza sloveso bdieť, ktoré dnes zaznieva celkom trikrát. Opakom bdenia je spánok, ktorý je v tejto súvislosti symbolom lenivosti, ktoré nám bráni vykonať niečo dobré. Ježiš hovorí o tom, že pán domu príde nad ránom a uvidí, či niekto bdie alebo spí. Začneme teda od návratu pána domu, ktorým je pán Ježiš. Výraz príde nás môže zviesť k omylu či navodiť predstavu, že pán vystupujúci do neba sa vzdialil, že nie je viac prítomný v každodennom živote vrátnika a sluhov, a ktorý sa vráti až na konci života každého človeka a na konci časov. Ale Evanielia a celý Nový zákon sú plné výrazov, ktoré hovoria o aktívnej prítomnosti Ježiša v živote cirkvy. Nemôžeme postaviť tieto dve pravdy oproti sebe. Obe hovoria pravdu. Obe sú pravdivé. Kristus vystupujúci k otcovi sa nevzdialuje, ale uvádza nový typ svojej prítomnosti, neviditeľný, ale skutočný. Je tiež pravdou, že príde na konci vekov, aby zhromaždil všetkých vyvolených a odovzdal kráľovstvo otcovi. Označenie štyroch časti dňa, večer, o polnoci, za spevu kohúta, čo znamená medzi prvou a štvrtou hodinou po polnoci, či ráno, Kedy pán príde, hovorí, že každý musí bdieť, či byť hore a má byť pripravený privítať ho v každej hodine dňa či noci. Len ten, kto ide spať, nevie, kedy príde pán. Čo to znamená mimo tohto podobenstva? Že Ježiš sa vlastne stretáva so svojimi učeníkmi každú hodinu a zviditeľňuje sa cez maličkých a chudobných ktorí potrebujú pomoc teraz, ako sme to počuli minulú nedeľu. Vrátnik z podobenstva reprezentuje biskupov či kniazov a tých, ktorí majú v církvi osobitnú úlohu pomáhať ostatným sluhom, aby boli bdeli a aktívni v konaní dobra. Žiadny učenik teda nie je oprávnený zaspať a stať sa lenivým v sebeckej starostlivosti o seba, zanedbávajúc svojich bratov. Môže sa zdať zvláštne, keď evangelista hovorí, že pán odovzdal všetkým svojom moc. Áno, pretože krstom majú všetci kresťania, aj tí najslabší a najchudobnejší, moc slúžiť svojim bratom a sestrám. Ako Ježiš, ktorý, ako hovorí evangelista Marek, neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupný za mnohých typy na aktualizáciu, či možnú modlitbu, síla a poslanie. Neexistuje povolanie a poslanie bez zodpovedajúcej posily od pána. Kresťan postavený pred prikázanie milovať a slúžiť svojim bratom nemôže povedať, nedokážem to, či ja to nezvládnem. Je to by povedať, že pán Boh sa podoba tiranovi, ktorý žiada niečo nemožné, aby mal príležitosť nás neskôr potrestať. Svetý Pavol to predkladá takto. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje Filipánom 4.13. Vdejte. Symbolom tohto príkazu nemôže byť budík, pretože vám umožní zaspať a zobudí vás nastavený čas. Pán nám prikazuje, aby sme boli vždy vdeli, aby nás kedykoľvek, keď príde, našiel pracovať na prijatom poslaní kto bez prerušenia miluje svojich bratov a slúžím, je vždy skutočne bdeli. Vrátnik je pastierom komunity. Má za úlohu bdieť, ako všetci ostatní čakajúci na pána, a okrem toho bdieť nad spoločenstvom. Túto druhú úlohu plní tým, že pozná, stará sa, pozbudzuje, napomína a napráva bratov, ktorých mu pán zveril. Milí bratia a sestry. Pán Ježiš odchádza, ale nás z neho púšťa. Ani necháva na samých ako siroty. Zostáva s nami a dáva nám svojho ducha. Každodenná Eucharistia je sviatosťou, ktorá túto pravdu uskutočňuje. Usilujme sa teda v tomto prvom advetnom týždni pripravovať na príchod novonarodeného Spasiteľa a pripomínať si túto pravdu. Že Pán Ježiš je vždy s nami vo sviatosti Eucharistie. V božom slove, i v našich bratoch a sestrách, ktorí čakajú na našu lásku.
1: Tu je zamyslenie vladyku Milana Lacha na druhú adventnú nedelu.
2: Drahí bratia a sestry, Evangelium, ktoré čítame dnes na druhú adventnú nedelu, je venované pamiatke Jána Krstiteľa a predchodcu, ktorý predstavuje svetu Ježiša Krista. Evangelium podľa Marka z prvej kapitoly verš 1 až 8. Nám opisuje strohú postavu Jána, ktorý pripravuje cestu, vola na púšti a ohlasuje krst pokáňa. Jána oblečeného v ťavej srsti, živiaceho sa kobylkami a divým medom. Jána, ktorý oznamuje, že po ňom príde ten, ktorému nie je hoden rozviazať remienok na obuvi, ktorý nebude krstiť vodou, ale Duchom Svetým. Najlepšou prípravou na krst, ktorý udeluje Ježiš, je Jánov krst. Rovnako ako Jánovo kázanie je najlepšou prípravou na Ježišovo kázanie. Ako hovorí prorok Izaiáš, je hlasom volajúceho na púšti. Morálna čestnosť a pokánie za naše hriechy. To sú dve lekcie, ktorým sa v túto nedeľu môžeme naučiť pri nohách predchodcu. Čestnosť je dôsledok dokonalosti. Avšak vieme, že dokonalý jedine Boh. A človeka stvoril na svoj obraz. A tak už tu na zemi máme odzrkadľovať dokonalosť stvoriteľa v pravde, dobrote a kráse. Čestný človek je zároveň aj duchovne krásny človek. Čestnosť je zároveň aj podmienkou cnosti miernosti. Pokánie sa tu chápe v zmysle obrátenia sa. To je zmeny smerovania, ktorá nastala, keď sa človek kráčajúci určitým smerom obráti čelom zad. Tento obraz fyzického obrátenia a kráčania naspäť je v súlade s obrazom prípravy cesty pre pána, ktorú spomína prorok Izaiáš. V prenesenom zmysle pokánie znamená zmenu spôsobu života a myslenia. Svetý Cyril Jeruzalemský pripodobňuje pokánie k hadovi, ktorý mení svoju starú kožu prechodom cez úzky priechod. Hadovi to určite spôsobuje bolesť, no omladzuje jeho telo. Takto podobne sa pripravujú prijať krst všetci tí, ktorí konajú pokáne a sú pozvaní vchádzať úzkou cestou, zanechať starého človeka s jeho odevom a skutkami a oblieť si nového. Toľko Morálna čestnosť pokáne za naše hriechy z neho vyplýva vnútorná a vonkajšia ľútosť a tiež radosť z príchodu spasiteľa. Sú témy, ktoré tvoria Jánovu výzvu i v túto druhú adventnú nedeľu počúvajme jeho hlas, ktorý volá na púšti a usilujme sa aj my o skutočnú morálnu dobrotu a zmenu zmýšľania, ku ktorej nás pán cez svojho predchodcu dnes pozýva.
1: Keď sú najtmavšie, noci najdlhšie a vietor najchladnejší, pamätaj človeče, že práve to je čas, ktorý si vybral Boh, aby prišiel na svet. Predvianočná rozhlasová duchovná obnova s vladykom Milanom Lachom z Bratislavskej eparchie.
2: Ja chcem pozvať posluchačov Radia Lumen v tomto advente k otvorenosti srdca pre tento najväčší dar, ktorý nám Boh dáva, seba samého lásku, ktorý prichádza kvôli mne, aby ma vytrhol z moci hriechu ktorými bráni byť skutočne šťastným. Lebo každý človek túži po šťastí a teda aj to naše vnútorné nastavenie by malo byť súčasťou aj práve na to, aby, aby aj táto prevrnčná a rozhlasová duchovná obnova priniesla aj pre nás duchovný úžitok.
1: V piatok 22. decembra od 18. hodiny a v sobotu 23. decembra od 15. hodiny bude naša duchovná príprava na Vianoce. Prijmite prosím naše pozvanie. Teraz budete počúvať zamyslenie vladyku Milana Lacha na tretiu adventnú nedelu.
2: Drahí bratia a sestry, na 3. adventnú nedelu evangelista Ján v dnešnom evanieliu pred nás kladie dôležitú otázku. Kto je Ján Krstiteľ? Je to jediné evanílium, kde Ján Krstiteľ hovorí jasne, že kňazi a levetí poslaní Židmi z Jeruzaléma sa ho pýtajú, kto si ty, a on vyznal a nič nezaprel. Ja nie som Mesiáš. V iných evaníliach Ján Krstiteľ tak jasne nehovorí. Tuto hovorí ako svoju poslednú výpoveď. Ježiš na mnohých miestach v Jánovom Evangeliu o sebe hovorí výrazom Ja som. Tu počúvame od Jana Krstiteľa, ktorý hovorí, ja nie som. Pretože iba jeden má právo užívať výraz, ja som. A tým je Ježiš Kristus. Druhý môžu povedať, môže sa zdať, že ja som. Židia pokračujú otázka a pýtajú sa, ja čo teda? Si Eliáš? Odpovedal, nie som. Si prorok? Nie. Kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo o sebe hovoríš? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte mu chodníky, ako povedal prorok Izajáš. Kto si? Ja som len hlas. Prečo Ján o sebe hovorí, že on je len hlasom, ktorý volá na púšti v porovnaní s tým, čo Evangelium hovorí o Ježišovi Kristovi? Kto je Ježiš Kristus? On je telo. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A Ján je len hlas, ako by hovoril, ja vám prinášam Božie slovo, ale ja nie som vtelené Božie slovo. Ja som len hlas. Ako keby sa to týkalo ešte starého zákona, kde Boh hovorí so svojim ľudom hlasom. Tela ešte nie je. Ďalším dôležitým momentom je, že v Jánovi krstiteľovi niec je On nie je spasiteľ. On je krstiteľ. Aký je rozdiel medzi Jánovým a Ježišovým krstom? Iba jeden a to podstatný. To, čo robí Ján, je ľudské dielo a to je všetko. Jánov krst je len ľudský obrad, to nie je ešte sviatosť, lebo on je iba človekom. To, čo robil Ježiš, je Boh ľudským dielom, pretože Ježiš Kristus je aj Bohom, aj človekom súčasne. Na otázku Židov, prečo Ján krstí, odpovedá Židom: Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuji. Čo znamená rozviazať remienok na obuji? U Židov platil tzv. levirácky zákon. Opisuje aj kniha Rúd v starom zákone, podľa ktorého, keď muž zomrel, jeho brat si mal vziať za manželku vdovu po svojom bratovi. Ten mal povinnosť postarať sa o ňu a o deti, ako keby boli jeho vlastné, alebo spodiť mu potomstvo, ak nemali deti v prvom manželstve. Bol to oficiálny proces odohrávajúci sa na námestí obce, či mesta, kde boli prítomní aj starší ľudu, kde bol prítomný brat zosnulého a kde bola aj vdova i ostatní ľudia. Najprv sa však vdova opýtala brata svojho zosnulého manžela, či si ju vezme za manželku. Ak tento si ju odmietol vziať za manželku po zosnulom bratovi kvôli tomu, že už žil v manželstve alebo z iných dôvodov, tento muž si zobol obu a hodil ju do stredu námestia. Ako by tým povedal, ten, kto dvihne túto obu, niekto z iných príbuzných mužov, má právo si vziať túto vdovu za manželku. Aj táto vdova mala jedno právo mohla verejne napluť do tváre svojmu švagrovi, keď ju odmietol. A Ján Krstiteľ hovorí: Ja nie som hodný, ja nemám právo zobuť obu tomu, kto prichádza. Čo to označuje? Že Ježiš je ženich, ktorý má právo oženiť sa s vdovou. Tou vdovou je Izrael. A Ján Krstiteľ nie je Kristus. Ján hovorí, ja nesom hodný dať dole obu Kristovi, pretože je to jeho manželka a ona je to jeho právou. A kto je tou ženou? Národ Izraela. Jan Krstiteľ sám na inom mieste o sebe hovorí, že je ženichovým priateľom. To, že Jan o sebe hovoril, že nie je hoden rozviazať mu remienok na obuvy, vôbec neznamená, že Ján bol pokorný a že nie je hoden zobuť Ježišovi obu. Ale týmto chcel povedať, že ja nie som Kristus. Je zaujímavé, že Ján sebe hovorí, že nie je ani Kristus, ani Eliáš a ani prorok. Tak kto potom je? On uteka pred Kristom a je jeho predchodcom kvôli tomu, čo robí. A to, čo robí, ukazuje, aký bol koniec jeho života. Už v tom vidno obraz živého Krista. Ale hovorí že On nie je Kristus. Milí bratia a sestry, pripravujeme sa na príchod Božieho Syna, ktorý si vezme telo z presvetej Panny. Nechaj v tieto poslední adventu uprime náš zrak, s dôverou a s radosťou na Krista, Mesiáša, nášho pána, ktorému Ján Krstiteľ prišiel pripraviť cestu.
1: Rádio Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor V útorok 12. decembra sa v homílii počas rozhlasovej svetej omše prihovoril Marián Bublinec farár v Krupine a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu nech sú jeho slova aj pozbudením k príprave na našu predvianočnú
4: rozhlasovú duchovnú obnovu Drahí bratia a sestry, milí katechéti milí poslucháči Rádia Lumen Dnešné božie slovo v podstate dá sa povedať, ako vždy nám kladie niekoľko takých dôležitých otázok, ktoré si môžeme položiť na začiatku a hneď prvú, ktorú by som tak položil, by bola tá, že v dnešnom prvom čítaní sme počuli o tom, ako hlas z knihy proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi na púšti, vyrovnajte mu chodníky, nášmu Bohu na podstatine. Taká otázka je, že prečo by sme mali pripravovať cestu pánovi, že či keď mu ju nepripravíme, či nepríde k nám. A my na ňu vieme už odpoveď, pretože my vieme, že cestu sme nepripravovali a pán príšiel. Pretože on nie je závislý od toho, či mu pripravíme cestu. Je Emanuel, Boh s nami. Boh prišiel na tento svet, či sme mu my pripravovali cestu alebo nie, či sme ho čakali alebo nečakali, či sme po ňom túžili alebo netúžili. Boh prišiel, pretože nás nekonečne miluje, pretože on túži po nás. Pretože on je nekonečná láska a neexistuje žiadna prekážka, ktorú by neprekonal z lásky k nám. Teda prišiel na tento svet. A keď mu my máme pripraviť cestu, tak mu ju nemáme pripraviť preto, aby aby mohol prísť, lebo ako sme vraveli, on prišiel už, máme moju pripraviť, pretože existuje také riziko, že on príde a my sa s ním nestretneme. Že my budeme mať nejakú bariéru, možno že niečo, čo bude prekážať nášmu stretnutiu s ním. A preto máme pripravovať cesty nášmu pánovi, aby vtedy, keď príde Boh s nami a keď tu je Boh s nami, Emanuel Boh s nami, aby sme sa s ním mohli stretnúť, aby sme sa s ním stretli. Otázka je, že čo je tá prekážka, ktorá by mu prekážala, alebo ktorá by nám prekážala stretnúť sa s ním. To je naša slobodná vôľa, ktorá by mu mohla povedať, nepotrebujem ťa, nepotrebujem, aby si prišiel do môjho srdca. Prišiel si medzi nás, ale nepotrebujem, aby si vošiel do mňa, aby si prebýval v mojom srdci, pretože ja si poradím aj bez teba. To je prekážka, ktorá by mohla prekaziť moje stretnutie s ním, ale nie jeho príchod. On príde a prichádza, prišiel muž a prichádza stále a bude klopať niekedy možno celý život na srdce človeka vo svojej nekonečnej láske a dúfajúc, že mu ten človek otvorí. On by mohol v úvodzovkách povedané vykopnúť dvere. On je nekonečne mocný, on môže spraviť aj to, že vojde do nás na silu. Na čo je na vzťah? ktorý by bol na silu, na čo je vzťah, ktorý by bol nedobrovoľný, ktorý by musel byť. Taký vzťah neexistuje, alebo ak existuje, tak je úplne zlý. A Boh je ten, ktorý nás nekonečne miluje a chce prísť. A teda nás pozýva k tomu, aby sme, aby sme vyplnili doliny. Každá dolina, nech sa zdvihne, každý vrch a kopec znížia. Som sa na chvíľočku zastavil pri tej doline. Čo znamená tá dolina? Sú, doliny sú, sú možno, že diery na ceste, tak by sme ich mohli prirovnať. Dolina je to, čo nám chýba. Dolina je to, čo nemáme. Dolina je možno nejaký náš nedostatok, ale nemyslím teraz na nejaké morálne nedostatky, na hriechy, ale myslím na nedostatky, ktoré by sme mohli tak povedať, nenaplnené túžby, alebo potreby, nenaplnené potreby, aby túžime po niečom, aby sme to naplnili. A prvý krok k tomu, aby sme to naplnili, je v tom, že si priznáme, že tieto túžby máme a každý má nejaké potreby, túžby, ktoré sú nenaplnené. A teda prvý krok je k tomu, áno, pane, mám vo, svojom srdci, mám vo svojom srdci veľa dier, veľa túžob, veľa potrieb a chcem ich naplniť. A ďalší krok je otázka, že čím, čím tie túžby naplňame a čím, čím nasicujeme svoje potreby, a my si musíme priznať to, že sme sa nechali oklamať touto dobou a preto je dôležité modliť sa aj neuvede nás do pokušení, lebo jedno z najväčších pokušení tejto doby je presvedčiť nás, že ja môžem tú dieru v sebe, tú túžbu zaplniť nejakou vecou, niečím hmotným. A robíme to, lebo si dávame tie odmeny, kupujeme si veci, tešíme sa z nich. Je to v prírodzenosti našej Zároveň si musíme uvedomiť tú dôležitú vec, že ako po niečom túžim a už to mám, prestáva to byť pre mňa atraktívne, už to nie je príťažlivé. Jedna pani to tak vyjadrila, že som si kúpila šaty, ktoré boli vo výklade také nádherné a keď som si ich zavesila doma v skrýni vôbec a mi nepáčili už. Lebo už to mám, čokoľvek mám, po čom som túžil, ak je to vec, chvíľu sa s tým viem tešiť ale potom mi to ostáva všetne, zostarne to. A tak máme staré autá, máme staré bicykle, máme staré šaty, máme staré svetre, máme všetko staré a tým vyjadrujeme, že by sme potrebovali niečo nové. Ale jedna vec je, čo sa vymýká z tohto a že tá túžba, keď máme niečo staré a povieme to, napríklad mám starého priateľa, keď poviem, že mám starého priateľa, tak to neznamená, že ho chcem vymeniť za iného, ale to znamená, že starý priateľ je ten, ktorý so mnou veľa prežil a veľmi si ho vážim. Starý bicykel dám do šrotu, starého priateľa nedám do šrotu, ak som normálny. Pretože starý priateľ je obrovský dar. Priateľstvo skutočné, opravdivé priateľstvo je obrovský dar. A to nám hovorí, že to, čo naplňa naše vnútro, nie sú veci ktoré, z ktorých sa chvieme chvíľu potešiť, ale potom už prestanú byť pre nás príťažlivé, to, čo naplňa naše vnútor sú vzťahy. A tie medziludské vzťahy, do ktorých tak málo investujeme. Aj v dnešnej dobe, a možno, že aj v tejto adventnej dobe, tak málo dávame do medziludských vzťahov, a hoci oni jediné naplňajú v ľudské srdce natrvalejšie ako veci. A tiež musíme povedať, že na trvalejšie, pretože natrvalo, nás naplní iba vzťah s Bohom. A to je ten ďalší a nádherný vzťah, ku ktorému smeruje aj prorok Izaiáš a Jan Krstiteľ nakoniec, ktorý hovoria vyrovnajte tie doliny, zaplňte tie svoje diery a nie vecami, vzťahmi medzi ľudskými, hlbokými, krásnymi, priateľskými a vzťahom s Bohom samozrejme. To je, to, to je ten vrchol, ktorý my máme a už väčší neexistuje. Vzťah s nekonečným Bohom je najväčší nekonečný dar. Takže je to také pozvanie k tomu, o ktoré sa môžeme snažiť a možno, že jedna jediná otázka nám z toho tak výjde ako trošku také spytovanie svedomia. Investujeme do vecí alebo investujeme do vzťahov? A na príhovor pani Márie Vada Lubskej si prosme práve to, aby sme investovali do vzťahov s ľuďmi, a do vzťahu s Bohom. Amen.
1: Naša dnešná relácia duchovný obzor, kde sme vám ponúkli rozhlasovú pozvánku na našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s vladikom milanom lachom v 52. a v sobotu 23. decembra. Veríme, že tento čas prežijete spolu s nami. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek, Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.